0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。在节目的一开始呢，我们首先跟各位听众播放的是行政院长苏贞昌先生呢在二月底的时候在脸书上公布的一段视频。在这当中呢，他向台湾的民众呢解释行政院根据大法官会议的解释以及去年公投的结果。来推出一个关于同性恋者结婚的一个专法，它的一些情况。我们首先来听这段录音，然后呢，接下来我们再请许律师跟我们一起来讨论这个相关的话题
1: 。大家都知道，人类社会是不断的进步的。现在医学证明，同性恋是天生的，是自然的。行政院作为全国最高行政机关，必须依法行政，必须。尊重公投的结果，更必须遵守等同宪法效力的大法官会议解释。就是因为尊重公投结果，所以我们不修民法，民法婚姻夫妻的规定完整不动。因为司法院四至第七四八号大法官会议解释以明白宣誓，必须使。相同性别之两人，获得婚姻自由之平等保护。所以，行政院在将提出之专法草案中，平等保护同性之婚姻自由。行政院将提出之专法草案的名称，就叫“司法院四字第七四八号解释”。施行法，送请立法院审议，特此先向国人同胞报告。最后，我要再一次恳切的呼吁国人同胞：，无论你是同性恋或异性恋，我们都同样生活在这块土地上，都处于同一个天地之间，我们都是同一国的。我由衷的期待大家包容的接受不同，友善的对待彼此。让台湾成为一个互相尊重、彼此和善的国家。谢谢大家。
0: 这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
2: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，我们最近这一段时间，海峡两岸其实有一个大家非常关注的新闻哈、嗯，就是在二月二十四号，我们的行政院哈行政院,院长公布了一个名称非常有趣的法案，嗯、叫做<笑>呃司法院四字第七四八号解释文施行条例。啊，对，这个法案的名字非常有趣，而且我们的邢院长、苏院长，嗯，他也他那一段讲话、啊、就是说啊，我们在这个支持同性婚姻这个历史当中，嗯，然后经过了司法院大法官会议的七十八号的解释、嗯，然后再加上去年的这个公投，哈、啊，嗯，就是为了平衡这两个，对、嗯，尊重这两个结果，那我们就弄这个法案哈、啊，然后事实上也就是正面的提出一个，其实叫做专法。对对对，哦、有有点也符合公投的那个标准，就是说我们就是要用专法，嗯、不让他们适用民法，可是也符合司法院大法官七十八号的解释哈、哦嗯，就是说我们要让同性恋民众有。结婚的权利，所以他制定了一个差不多十几条的法案嘛，嗯、我也看到全文了哈。而且这个法律好像必须要在今年的五月几号的时候之前一定要对,、呃、要对一定要通过啊，所以立法院就要送进院会，所以这件事情破产没
2: 结其实对对对，
0: 所以大致上到了今年年终以后，<笑>同性恋的结婚在台湾事实上就有了一个法案可以施行了哈。对，对那我们在新闻当中看到中国大陆的民众。在微博上好像有非常非常多人点阅，而且非常多人讨论哈。对，所以我觉得这是一个很有趣的话题哈。在两岸法律信箱，我们来谈这个，也真的挺有意思的。呃，律师您您怎么看这个话题
2: ？应该是说，其实我们在节目中已经介绍过非常多次，嗯，关于同志的婚姻自由。嗯然后，以及我们也介绍过同志在婚姻自由这个路上，曾经参与过的律师也有到我们节目中受访嘛。然后，最后这个世字大法官会议解释通过以后，认为法律上限制同志结婚这个已经是违反。婚姻以及平等权。对。那我们这样一路随着这些，因为这是现在正在发生的事情，我们就沿路这样一直关照。到现在呢，行政院也提出了所谓专法的草案。我也有看苏院长那个影片，嗯嗯、我觉得这一个最让我惊艳的是他的法条名称，他这这个叫“司法院释字第七四八号解释施行法”。对。我觉得这是一个非常有。艺术的、啊、对
0: ，很聪明，非常非常聪明，对，而且让你没有争议哈。对,對
2: 我，我觉得这其实蛮好的，因为其实我觉得从释字之后，嗯，我们看到很快的台湾举办了公投、嗯，那这个公投的结果可能跟释字原本想要传达的精神可能是有一点点落差的。对，對那如何在这里面取得平衡？嗯、那我觉得这个法条名称算是某种程度上完成了它阶段性的任务
0: 。对。因为那个司法院七四八号那个解释文，它、嗯、对于是不是要修改民法，或者说要定专法、嗯，其实它保留了一个看起来有点模糊空间，对对对。那所以我们的公投就是反对同性婚的那些人，他们就要求说一定要专法，这个公投就过了嘛，哈、嗯。所以简单来讲就是好，那我们就接受这，所以用专法。对、哦、然后这个专法的名称，我觉得行政院的这个版本，他弄,弄了一些很有趣的技巧啊、哦嗯，譬如说他没有说这叫做同性婚姻法，嗯、他没有讲，他就说、哦、我是跟随着司法院那个解释文，他这个规定下来，所以我就叫他施行它嘛，对对对，施行法哈、哦，没错。
2: 我为什么说他是完成阶段性的任务，嗯、是因为我相信、嗯，如果真的认为婚姻自由不分。同性或异性的话，对于有一些运动团体的人来说，嗯、他可能还是会觉得有一点为的不足、嗯，或者是他某种程度上回避这个社会上讨厌同志或反同团体的、嗯、回避他们这种所谓的厌恶。对，那我觉得他在这个法律上，他做了一个非常技巧性的回避。这个回避除了从法律名称叫做什么什么解释的施行法以外，他不敢说同性。婚姻法。因为讲同性婚姻法，其实某种程度上是违背大法官的意志，因为大法官认为大家都是可以结婚的，只是不是要不要 leave 专法对。那除了这个以外，其实更有趣的是那里面的法条条文。对，它法条条文不是告诉你说同性关系或是同性结婚，他、嗯、也不去做什么定义，他就告诉你说，如果你是同性别两人为了永久结合的关系，这个法条，因为这规定在法条第二条，对，它整部法条都叫第二条。调制关系
0: 对，还好。第二条它叫做称同性婚姻关系者，它叫做同性婚姻关系了。对对对、哦、对，但是它在后面的法条都说對對對第二條的關係，对,對,對第二条的关系，我覺,<笑>我觉得这个是超级
2: 无敌回避、欸。哎，对对对，就是因为如果太多出现太多次同性婚姻的话，可能对一些反同团体来说對對對，这字来说顾
0: 虑到他们的，對,对对，有一点好像怕
2: 会得到适得其反的效果。對對對對對可是用第二条关系，好像对,對,對,對,對。第二条关系是什么？就好像很中性，哦、有没有？还好，
0: 还,好還有第二条关系当中有所谓的同性婚姻关系，<笑>其实还是有啦。对对对，對對對對對對但是他
2: 我觉得他是一个非常有趣的状况，就是他已经回避了，因为你像看。一夫一妻的结婚，我们只会讲夫妻，我们不会讲民法第九百八十三条之关系、嗯啊啊
0: 啊。对对对对对<笑>我觉得这是
2: 一个蛮有趣，从立法的角度来上，我可以看得出来，写这个法条的人应该是有他
0: 有考虑到。当初我觉得他应该是
2: 律师出身的，对，才会这么狡猾。对
0: ，而且我觉得这个狡猾其实跟当初呃反同的人他们的狡猾有点关系，因为反同的人当初提出来的理由就是，当这个同性婚姻通过以后，爸爸不能叫爸爸妈妈，媽媽不能叫妈妈。我觉得这个问题本来是不存在的、嗯，因为法律上也没有称爸爸妈妈嘛對對對，法律就是父母嘛。对,
3: 對
2: ,對，而
0: 、啊、我们实际上不会讲父母，啊、我们我对不对？我叫我爸不会叫父，对、啊、父亲您好，
2: 对，对对？<笑>你爸爸会说你有病吗、喔？对对对对对,對。那<笑>那所以我们可以看到出来，这个法律有趣的地方是。他某种上尽量不去谈同性这件事情，嗯、还有一个叫第二条关系、嗯。那还有一个有趣的地方是呢，其实整部法律如果你仔细看，你会看出一些蛮好玩的，就是他法律立法也是很偷懒，嗯、他就会高深于说，如果是为了同性要结合一个亲密跟永久性的关系的话，嗯、这种要结合的方式准用。民法第几条？他、嗯嗯、其实也没有更动什么法条，他就告诉你说对对：“哦，那如果你们是这个情况，要结婚是不是？哦，好，那你就准用那一条。嗯”对对。那接下来我们要讨论一下，在哪些情况婚是结了婚是无效的？
0: 嗯、对对对，是
2: 。啊，这些东西也不用在我定啊，你就再回去看民法的某一些条文，嗯嗯对对比如说也要有忠诚义务，不可以跟别人发生婚外情对对对，也是不能有发生那种婚外性行为这一类的。对对对那他这种东西就是跟。异性恋的状况是一模一样的、嗯，但是我觉得有一个蛮有趣的地方是，有一个叫做“不能人道”的东西是拿掉的、
0: 嗯。哦，是哦，对对
2: 对，我,我,我不知道他不能人道拿掉，我还没有看他立法理由、啊。因为我那时候拿掉的时候，我我内心也是会心的一笑、啊、因为在我们自己异性恋的民法里面，就是不能人道这件事情是可以构成。撤销婚姻的事由，那什么叫不能人道？这其实有很多解释空间。
0: 对、嗯，你觉得
2: 什么是不能人道
0: ？我们一般的理解就是不能从事性行为嘛，就是性无能，对,对哦，对，好，那
2: 那这是问大哥你对不人,人道的定义，就是你认为不能从事性行为是不能人道？我的理解是不对的吗？没有，这就是有很多说法。哦哦呃，法院上有两派的说法、哦哦，他认为不能人道有一种是不能从事性行为，对，可是有一派的见解是认为不能生育。
0: 不对吧？我觉得这个去查字典就知道了<笑>。<笑>这个法官去查字典，不能人道，怎么会说不能生育呢？对
2: ，所以我我觉得这里面是有性别的色彩。对你如果是你说的所谓的性无能这件事情，这有可能是
0: 男人。
2: 你你你几乎指向对象，<笑>除非女生有些人是没有子宫，<笑>就是、是
0: 没有子宫也可以，也是可以,可以、啊，对啊，也是可以對、啊對啊，对啊。所
2: 以可能很多时候是指向男生、啊啊啊、能不能人道，而、嗯、是你如果说不能生育，<笑>他的指
0: 向女生。
2: 还有,有可能也是指向男生，啊、对对对对男生也有可能不孕症，对对对，所以法院刚好有两种不一样的见解，嗯、这样子、嗯。好，那所以这时候呢，因为这两派不同见解，现在不太确定谁是占上风、嗯。那所以在立法的人，我我就觉得还蛮有趣，嗯、他把这条拿掉了，嗯嗯、对,对对，对他可能避免争议、嗯
0: 。对我，我觉得其实也对啊，因为同性恋根本就没有所谓的生育的问题。有有可是，其实老实讲、嗯，我
2: 觉得不能人道这件事情，我我觉得其实对异性恋来说，其实也是可以拿掉，因为如果假设真的没有性行为、啊啊，或者是婚后性生活不满意的话，其实这些都是一种构成婚姻无法维持的理由
0: 。我对我觉得不能人道应该可以拿掉，为什么、啊、你知道吗？譬如说，像我们年纪大了以后，譬如说我现在已经七<笑>都不能人道七，对我就我已经到七十岁、到八十岁、九十岁好了。<笑>我们真的已经不能人道了，难道这个婚姻就要解除吗？对啊，老夫老妻就少年妻老来办可是搞到没有对啊，对不对？没错没错，哪有说不能人道就不能当夫妻，就直是神经病。
2: <笑>所以对对所以其实我想我之所以挑这一个点来讲，是因为说我觉得专法其实还是有专法的好处。为什么？因为我们的民法毕竟是比较旧的法律，你在定专法的时候。你有的时候，你虽然有的时候都偷懒，我们刚才有讲到偷懒啊，直接准用民法某些条，可是其实你在准用的过程中，其实你也会开始思考，哎、欸，以前那些条文是不是还有存在的必要、嗯？
3: 是。所以
2: 我觉得，如果我们假设不要太。心急，觉得说同志的人权运动应该要立即的跟异性恋一模一样，而且应该要使用民法。假设先不要这么心急的来看，其实这样一个专法来看，我觉得其实还是有它意义，因为这些专法它其实有一些法条，你不得不说它是比较进步的、嗯。那我相信这个进步的专法，以它之后它会进做一个很大影响，它是会之后连带的影响民法的修改。哦、对是是，因为已经有了东西开始在施行了嘛、嗯，那这个东西进步了以后，哎，发现不能到这个东西真的很。没有什么意义。之后你在民法在进行修改的时候，我相信未来民法修改不能人到一定也会被拿掉。嗯、对，所以我觉得如果从正面的角度来看，我觉得彼此这两个法律之间还是有一些交互影响的作用。嗯、当然，你可以从运动的角度说，那你还是认为同性跟异性是不一样。当然，这个部分或许为得不足。可是我觉得，如果从立法的进程来看，有两部相类似的法律，彼此之间会是有牵引关系
0: 的。嗯那呃，有时间关系，我们先休息一下，等一下再回来。好。好
3: 明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕。
0: 这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
2: 。各位听众朋友，大家好，我是徐慧金许律师
0: 。今天我们的话题是关于台湾的行政院在二月二十四号推出的行政院版的司法院四至七四八号解释文施行法，事实上就是关于同性恋结婚的一个专法。其中有一条是关于所谓的第二条关系人，也就是同性结婚者哈，他们在日常生活中可以当作彼此的代理人啊、嗯。我想这个规定可能是。当初同性恋者他们想要追求结婚的权利当中，他们最在意的一条。
2: 对，
0: 关于这个呃，律师，你有什么看法？
2: 其实我觉得这其实没有什么特别的，为什么呢？嗯、因为他这个彼此可以互为对方的代理
3: 人，嗯、
2: 这件事情就其实就是准用民法的规定。嗯、对对对，他只是把它明文化了、嗯，就准用民法的规定。所以其实里面有非常多准用民法的婚姻关系，嗯、比如说财产的分配。嗯、对啊，有一个蛮有趣的地方是。不太一样的，像我们如果异性恋的话，我有一个同学大概大我十十几岁吧、嗯，那所以他应该现在的年纪应该是介在四十五左右。嗯哼。我发现再多我们十岁的人，他们面对的人生问题议题跟我们不太一样。嗯、我这个年纪的人生议题，可能同学的孩子还很小，所以可能会有处理小孩的问题。然后再不然就是像我这种还没结婚的，嗯、所以我们会想未来的生活如果是一个人怎么规划、嗯。所以，我们大家人生目前只烦恼到这里、嗯。可是到了四十五岁，我的同学的人生已经开始在处理，身旁的都是要离婚的
0: 啊、哦！是對對對對<笑>他们在处理
2: 是不知道哇，他们的那个境界已经到就是下一步，已经不是小孩的问题了，他、嗯、们。嗯小孩可能都已经有点可以独立了，但他们接下来就处理，就是这个配偶看了太久有点累了、嗯，所以他们接下来就会处理结了婚以后就会有离婚的问题。嗯、然后所以在呃法律上民法的用语就是结婚跟离婚，但是在这个是字七十八号解释的私信法这一个部分的话、嗯，我们不再用结婚跟离婚了，嗯、我们用终止。啊，第二条之关系
0: 啊，<笑><笑>这个有意思<笑>啊，其实意思是一样的，对对对对，终止婚姻关系就是离婚嘛對對對，因为我的意思是说第二条已经有婚對對對，其实概念是一
2: 样的，对
0: 对对，对，但
2: 是我们啊、呃、法律上，我觉得它有点。把婚姻还是保留给民法啊，啊對,对对，然后所以你们这个們这种关系<笑>叫终止关系，对对,對,對,對,對我觉得这是一个蛮有趣的议题對對對。可是除了这样一个法律上概念文字的争执之外、嗯，可是你终止以后，你还是要处理财产怎么分配嘛？嗯、那财产怎么分配还是一样都准用、嗯、民法、嗯，也就是。同性的结婚的配偶，就是他们彼此之间、嗯，呃，离婚以后，或是终止这样的一个关系以后、嗯，他们的财产适用还是会用我们台湾这种剩余财产分配、嗯。那我们在之前在节目大概也讲过，就是在呃夫妻的财产分配，台湾是剩余财产分配、嗯，中国是共同财产制嘛、嗯，所以你还是要处理。在这一段期间共同生活的财产关系、嗯，那这个部分也一样会有相当的保证。就是说，如果假设有一个人是属于主外的
3: 、嗯，一个是主内的，嗯、那
2: 一个人钱赚的多，一个人为家庭付出的少、嗯，那这个部分怎么样平衡大家在这一段关系的贡献、嗯？我觉得这个部分是对同志来说也是有保障的、嗯。那再来就是彼此互为家务的代理这件事情。那当然除了生活上以外，还有一个我其实觉得对同志来说最重要是医疗的同一权。Okay, 对,對，那这个部。部分某种程度上，让他们变成合法的配偶，对，有那个基于的权利。否则，其实我们常常看到同志最大的问题是，啊、呃，有些家人。不能接受这是个统治，等到这同志重病身亡以后，嗯、曾经陪伴他最久的人却什么权利都没有。对,对,对,对，那避免产生这样一个悲剧。嗯、对，那这个是关于啊、呃，同志们可能在这个同志运动中最在乎的、嗯、的事情，这样子。那、嗯、另外还有一件非常重要的事情，我觉得这也是这个法条目前争议最大的，嗯、其实是收养子女的关系，嗯嗯、是子女的关系、嗯对。因为刚才温大哥有提到，我们我我刚才提到不能人道，就是顺着这个。这个、话题来，就是问，大哥有提到，同事之间是没有办法生育的。嗯、可是，既然你想要组成家庭、嗯，或许你可能要的东西会更多。嗯、你不只是要两人的关系，你可能还希望有一个自己的家庭。嗯、那另外下一代、嗯，对，会有下一代。那你的下一代，这总是要小孩、嗯。那你小孩从哪里来？
0: 对，当然就是从收养来啊。这个是要从收养。对对
2: 对。那但是问题是，目前这样的一个收养的制度，嗯、我们法律上并没有。那你想想看、哦，如果要收养，要收养谁的小孩
3: ？嗯嗯
2: 、我我觉得这会产生一个非常大的问题、嗯。你是收养一个完全跟自己没有血缘关系的人呢、嗯，还是你还是希望可以收养至少有你一半血缘关系的？嗯嗯哦哦、
0: 对,对，的小孩的的。我觉得这
2: 里面会产生一个很大的问题。如果你是希望收养拥有你一半血缘的小孩，对、嗯，而且同时你又要守住。忠诚义务不可以有婚外情、嗯，那你接下来的问题就是在于可不可以进行人工生殖、嗯？对
0: ，还有那个叫做代理孕母，对，会有这样的问题，会
2: 会有这个问题。对
0: 啊，还有如果是两个女同性恋的话，就有可能会，这可能比较简单，对，这比较简单，啊、就是所谓的接受捐精，对对对，啊、那,那就是怀孕她可以自己做这样。对。这个、女同性恋者的家庭可能会相对单纯一些，这样子。对啊，嗯、可是
2: 那所以你可能配套的就是人工生殖，对,对,对，因为人工生殖就可能是女同志的部分嘛。嗯、然后另外一个可能是啊、呃、代理孕母的问题。嗯、那这个部分这个法案目前没有处理到、嗯，可是我们对于收养这件事情却是比较限制的，嗯、就我们只有可以收养另一方的亲生子女，嗯、但是不能。做共同收养、啊，对。那现在的状态大概就是这样子，就是说，如果我是一个男同志，好了、嗯，可是我可能在前一段婚姻对对,对对，因为其实好多男同志都是莫名其妙走进婚姻的、欸。
0: 他们对，有时候他们为了满足父母亲，或是很多原因，对，各式各，或是他可能还没有
2: 意识到，反正 anyway 有各式各样的原因的没，没错，对。所以，比如说我是一个男同志，我在前一段婚姻有自己的小孩，可是后来我发现。我离开了前面那一段婚姻，然后我自己跟现在的配偶在一起。嗯、好，那这时候的这个我的配偶就可以收养我的小孩，嗯、okay, 这个没有问题、嗯。可是如果假设我们两个人都是男同志，对、嗯，那我们两个人结婚，我们也没有去找别人生小孩，嗯、我们就想说，哎，那我们两个人男同志的话，我们想要有一个小孩、嗯，我们可不可以收养？比如说孤儿，可不可以？对。目前法律上没有这样规定，
0: 没有这样规定。对，那没有这样规定是可有可能是不
2: 可以的。哦，是哦，对，因为民法上是夫妻可以共同收养别的小孩，嗯嗯嗯嗯、因为民法上已经很清楚告诉你说夫妻嘛。OK。可是你现在两个男同志又不能被冠上父母或夫妻，嗯嗯、所以呢这时候，他也没有
0: 准用吗？太没,没有。没有、哦、没有没有，这是故意省略掉的。Okay,
2: 那、嗯、我觉得这里面某种程度上非常的奇怪，
3: 嗯
2: 、但是我可以想。象。这应该也是回应这社会上有一些反同团体的考量，比如说互加盟，他们一直认为小孩子如果在同志者的教育下，可能会长歪还是什么之类。嗯、我不晓得。可是我
0: 觉得这是一个非常对,个对，我觉得这是一个非
2: 常、嗯。可是因为我觉得这一部法律可能想要做的是说，与其大家要争执到全部面面俱到的话，嗯、那这样子只会牺牲同志的利益，因为你的法律就是一直没有办法完善嘛。嗯、那有些东西可能来、嗯、一些
0: 具有正议性的话题，先。先先拿掉了，对他闪过了，所以他希望赶快先通过再说。
2: 对对对对对，我觉得他是这种上路型的概念， okay. 他并不是说我们要做一个周延的法律。嗯、事实上，我觉得从我们苏院长的那一席话里面，就是要告诉你说，嗯、这部专法目的不在完美，这部专法是在于先
0: 要有，先要有，再求好對對對對，类
2: 似像这样。對,对对
0: 对，我看那个立法委员那边的律师也是这样说的。对对
2: 对,對,、啊對,對,對,對,對,對，他他注定是一个。不完美的法律，所以这里面就最有趣的就是，你可以收养对方的小孩，嗯、但是你们两个不可能一起共同去收养。Okay, 完全跟你们完全没有血缘关系的小孩，嗯嗯、我觉得这是对我来说是有一点可惜的，但是但是可以理解。嗯、那这个是关于呃，我觉得在这个释字七四八号解释里面比较有趣的、嗯、哦。然后另外一个，我觉得还有一个有趣的地方是对于家族的认同
3: 。嗯、哦、我
2: 们刚才嘿嘿嘿讲了一个非常有趣，就是说，比如说同志之间，比如说我是男同志，你也是男同志，嗯、那这两个男同志要结婚的时候，彼此之间不能是姻亲。嗯
3: 哼，固定
2: 亲等的姻亲，那、嗯、因为这样很。有点乱，可是问题是，假设我们两个人。是同志，也没有什么不能结婚的事。有、嗯、我们结了婚以后，嗯，我们背后那两个家族、嗯、彼此之间是不是姻亲关系、嗯？对对，嗯
0: ，他也没有讲，
2: 他法律上没有讲，是是，对我我觉得这也是一个饶富趣味的问题，就是说他什么东西都准用，嗯、配偶的财产关系也准用、嗯，配偶的婚姻解消的关系也准用，嗯、什么的很多东西都准用，嗯、但是在于你们这两个第二条关系的人结婚以后，好像真的关系就只有你们第二条关系哦，是，而不是第二条关系所引。也衍生出来的家族关系，嗯
0: ，就是这个在民法当中它的意义是什么？就法律来讲，就是姻亲到底是一个有存在法律意义吗？
2: 有啊。因为婚姻而结婚的关系叫姻亲，这是在法条上是有定义的。嗯、okay, 怎么样去决定你们是喜亲的有有有？可是这里有一个意义在于在什么？就是在决定哪些人是不能互相收养、哦，哪些人是不能结婚的对象。哦、okay, okay, 因为他当初是基于优生学的考量。OK
0: OK， 是,是对，他是基于优生学的考量、哦。那现在就又没有优生学的问题。对对
2: 对，就没有这样的问题，所以他这个姻亲也是被拿掉的。对对。哎
0: ，许、欸、律师，我还想问一个问题啊、嗯，就是中国大陆的网友民众哈、嗯，他们对于台台湾通过这个法律，有些人就是表现得很兴奋嘛、嗯。然后我们的陆委会其实也说啊，这个法案通过以后，呃，陆委会其实要去研究，如果是港澳或者是说大陆地区的民众、嗯、如果要来台湾结婚的话，嗯，他要研究他那个办法到底是什么。嗯、那关于这个部分，曲律师，您的理解是？我的意思是说，中国大陆的一对同性恋的伴侣，他们可以到台湾来办这个结婚吗？嗯
2: 、我觉得可能不是这个问题，哦、不是这个。我觉得更有可能问题是我们以前曾经在节目中提过，就是跨国婚姻的承认、哦，
0: 就是台湾的同性恋者跟大陆的同性恋者、嗯。他们已经在台湾结婚，他们在台湾结婚，对，所以他就可能会变成说，等于他们叫做大陆入籍配偶，对对對,對,对，他就可能因为这样子结婚而落地，成为取得我们的居留证，然后甚至取得身份证。对、哦，但是这里面這我
2: 觉得是这个问题，因为我可以非常确定的，两个大陆同志如果到台湾结婚，对这个部分。可能无法，无法，对，哦、可能无法，哦、因为你必须要、哦、还是要用中国中国的法律嘛。o、okay. 对，然后呢，你还是依照他们的中国法律。哦，我
0: 还以为是这样。但是如果是跨国婚姻但是如果是跨國，跨国的
2: 话，因为你台湾人跟中国大陆人结婚，在台湾准用这个7十八号施行法的话、嗯，那这个在台湾的话，可能婚姻会承认有效。可是你这样的身份，你在台湾已经结婚的身份、嗯，可不可以带到中国大陆去
3: ？嗯嗯、就
2: 会产生一个问号。对对對,对，你在台湾的身份证上写我的配偶是某某某，到中国的时候，他可能
0: 不被承认。他
2: 可能不被承认。然后呢，如果是台湾人跟香港人，嗯结婚的话、嗯，那到中国会不会被承认？也是一对配偶、嗯。对，尤其是现在真的很多，像比如说，我们常常看到，我们在节目中以前也有介绍过，现在。一个台籍的先生跟一个大陆籍的太太结婚以后，他们可能在台湾也有家产，在大陆也有家产啊。嗯、那他们可能开开始产生两岸的工作往来。嗯、那这时候如果在统治的话、嗯，就会产生问题。因为为什么？因为我们两岸的法治确实有一点，嗯、有很大的落差、啊。那这里面我觉得
3: 就会是会
2: 会有很复杂的状况会产生。所以我想这可能是陆委会想要去处理的问题、嗯，因为这确实会产生一个问题，是因为现在目前两岸很多事情都是用。协议的，比如说怎么样承认台湾的夫妻关系，怎么样处理台湾的财产关系、嗯，这个我们很多时候是用跟大陆是做成
1: 协,、哦、协议的，議對,对对，比如说
2: 什么司法互助协议啊、嗯、等等的、嗯，我们是用协议来达成的嘛、嗯。那现在这时候，如果中国这边的不愿意跟你达成协议、嗯，那就可能会有一些还是会损及到台湾。对，原本同事的权益，權益對,对，对，我觉得这是陆委会可能未来想要努力的部分
0: 。对，對嗯、是，如果这个部分陆委会做出来了之后，嗯，我觉得我们或许还可以再做进一步的了解跟讨论、嗯。没错，没错，嗯。那呃，节目时间就差不多到了哈。今天其实跟我们介绍这个话题非常有趣，跟上礼拜的话题都是跟。人的这个非常隐私的部分相关的对、啊。对啊，好，谢谢许律师，我们今天节目就到这边、嗯。
2: 好，谢谢温大哥，谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。拜拜
3: 。拜
0: 拜